0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔历史人物列传》，我们继续来讲令所有的黄埔师生都非常敬重的廖仲恺先生。上次我们讲到，廖仲恺先生接受孙中山先生的嘱托，帮助蒋介石建立了黄埔军校。在建立黄埔军校之后，廖仲恺作为黄埔军校的党代表。为黄埔军校做出了很多重要的贡献。廖仲恺曾经亲自在黄埔军校授课，他承担的课程叫做《帝国主义侵略史》。他为了将这门课讲得全面深入，将这个课程分成四讲，深入浅出地将近百年来帝国主义侵略史实阐述清楚，深受军校师生的欢迎。同时呢，他为黄埔军校财政的筹备。供给呕心沥血废寝忘食竭尽全力，这是为什么黄埔军校师生自发的在于廖仲恺是黄埔的慈母，而且是这个信仰和立场没有关系，国共双方都是非常的认同这个充满敬意的评价，并且代代相传颂扬至今。廖仲恺夫人何香凝女士在他我的回忆》这个回忆录里就写到过。黄埔军校创立，仲恺任党代表。为了办好黄埔军校，仲恺也不断的和当时把持广东财政的军阀杨新民等做斗争。他常常夜里要到杨新民吸食鸦片烟的烟床旁边去等杨新民签字，然后才能领到款项送去黄埔军校。黄埔军校几百学生的学费、宿费、伙食费，甚至连服装费、书籍文具的费用。都是由政府供给，而这些钱就是这样的辛苦筹来的。孙先生和仲恺之所以这样苦心创办黄埔军校，就是深知军阀终不可靠，一定要成立一支进步的、与民众相结合的革命武装力量，才足以反抗帝国主义，并最后消灭封建军阀的反动武装。这就是为什么杨希敏这个军阀要把持广东财政。要百般的阻挠一切的革命措施，特别是对筹措黄埔军校的经费处处留难，同时，也是为什么孙先生和仲恺无论在怎样艰难困苦的情形下，也坚持一定要把黄埔军校办下去的原因。廖仲恺他是推行与实践孙中山三民主义思想最得力者，在这个过程中，他力促国共合作。早在国民党一大上，廖仲恺就坚定的支持标志国共合作。以个人身份加入国民党的决议，在讨论中国国民党章程草案的时候，方瑞林就是国民党一大代表，他发言反对共产党员加入国民党。李大钊发言申明共产党员加入国民党的必要，并印发了北京代表李大钊的意见书。廖仲恺支持李大钊的意见，最后大会通过了廖仲恺等人所起草的章程，同意共产党员和青年团员以个人身份加入国民党。据史料记载，铁甲车队这支中国共产党掌握的第一支武装力量，正是在廖仲恺的支持下组建的。1924年1 0月10日，孙中山北上之前，特别任命廖仲恺为所有党军各军官学校和讲武堂的总党代表，兼任中央农民部长。1924年12月，廖仲恺以各军总党代表的身份，到粤军讲武堂，向该堂成立中国国民党特别区党部典礼的时候致辞。他对粤军指出：“五辈有负担中国革命之重任，而三民主义、五权宪法又可以解除中国人民之痛苦；而主义之能否实行，则在乎党人之信仰坚与不坚，党人对于党之主义明与不明。故五辈务要努力使三民主义、五权宪法实行，然后目的方能达到。有联排组织之兵，富于战术上之经验，然后才能应战。”否则，兵不晓得放枪，既晓放枪，也不能命中。所以，成立区党部，要受中央执行委员会指挥。而对于党之主义、党之政策，自亦明白。军队中必须具有不能消灭之精神，然后能长久存在。而精神乃从信仰主义产出，无主义则无精神。故各国练兵，必有各国之固有主义，以养成坚决之精神。今日，徐总司令粤军讲武堂特别党部，造就军事革命人才，定能发扬中国光辉，实行三民主义。所以，从这个演讲中，我们就可以看到，廖仲恺已经深深的明白和透彻的了解“党指挥枪”这个的意义。而正是在他的关心下，越军是最早组建中国国民党特别区党部的武装力量。1九2 5年1月10日，廖仲恺在黄埔军校做政治演讲的时候，特别指出，关于三民主义研究与国民党之政纲及历史研究，不特黄埔军官学校为然，即贵军军官学校与滇军的干部学校等，亦热心研究党治主义。因各陆军学校非单系讲求军事教育，同时需要研究党治主义及党之纲领也。各位现在是军人，又是党员。而党员对党之主义必须明白，然后可能为党奋斗。廖仲恺是当年较早的将革命军人与政党成员身份相结合做出论述的人之一。1九2 5年1月25日，黄埔军校成立了青年军人社，廖仲恺亲任社长。该社刊物《青年军人》第一期出版。1九2 5年3月12日，孙中山逝世之后。廖仲恺坚定不移地贯彻执行三大政策，在平定商团叛乱、杨流叛乱两次东征等战役中都起到了重要作用，为了巩固广东的革命政权，做出了巨大的贡献。1925年4月14日，廖仲恺任黄埔军校党军党代表。1925年3月16日，他前往东征前线河坡，向黄埔军校教导团全体官兵演讲。他对党军第一团的官兵指出：“啊，他原话这么讲的。”各同志平日受党中主义感化的精神，为人民奋斗的结果，故自出征以来打很多胜仗，而且以昨日棉湖一战，以十倍于我的敌人，我们只有一团人在前敌抵抗，使敌人十几次的冲锋不能破损一点，到最后还要被我们打退，这样子的勇敢真算是空前之举。我们革命军不过受了四个月的训练，就能得此成绩。可与黄花刚的劣势比美，这样的精神现在革命军中独一无二的。革命的前途全靠我们这支教导团的力量，我们本军所到的地方都能表现出革命的精神来。廖仲恺是名副其实的黄埔校军的缔建者之一，黄埔师生无论国共，都一致的认为廖仲恺先生是革命军人的领袖。是黄埔军的领袖。黄埔校军在初创的时候，还有一个称呼叫做“党军”。“党军”这个词呢，是孙中山先生最早使用的。他在1923年10月10日的演说中提出要学习苏俄，创建党军。他说：“党之基础何在？在于军队。俄国革命党能应十八面之敌，三数年间就将内战外患次第勘定者。”因军人全属党人故也。设无此庞大之党军，苏国之势力必无今日之胜，故无党宣传功夫此后应即从军队着手，庶可以立统一之基础。愿各同志注意此着。所以从孙中山先生开始到廖仲恺，都是将党置于军前。廖仲恺和蒋介石一起。挑起了组建黄埔党军，也就是黄埔军校教导团的重任。那蒋介石负责的是军事方面，廖仲恺主要负责新建党军政工人员的选拔，指导他搞好党代表制度与政治部的建设，并且同时解决好经费和后勤保障的问题。教导第一团成立前，他已经从黄埔一期的毕业生中物色好了党代表人选和政治部的工作人员。亲自任命了连党代表12名，营党代表3名，团党代表一名。在教导二团成立前夕，他又事先给他配好了各级的党代表和政工干部，保证了校军的政治素质。在此期间，他还一个月内三次与苏俄驻广州首席军事顾问加伦将军会谈，共同商议解决好苏联援助黄埔军校经费。以及关于政治部与后勤管理机构等问题，在蒋介石和廖仲恺两个人通力合作，再加上共产党人的支持和帮助，黄埔军校的两个教导团很快就组建起来了。一九二四年1一月20日，何应钦任团长，王登云为党代表的黄埔军校教导第一团正式成立。12月26日，以王伯龄为团长，张静茹为党代表的教导第二团也宣告成立。黄埔校军，这就成为了国民党党军发动的基础。在廖仲恺的关怀和支持下，日后由教导团发展成为了党军第一旅、第一师，直至后来。黄埔军校在中国开创了党立军校的先河。中国国民党创办这所党立军官学校的目的，就是要培养、造就军政干部，然后依靠他们来建立革命军。廖仲恺在军校开始筹建的时候，就给蒋介石和胡汉民写的信中，多次指出创办该校是党事，认为此党事叫一切为重。他当时还以代理军校筹备委员会委员长的身份，只是叶剑英等人说：“你们应该了解，办黄埔是党要办，而且一定要办成，所以筹备工作还要照常进行。”黄埔军校正式成立的时候，孙中山。以国民党总理的身份兼任军校的总理，以突出该校是由国民党中央所创办的党立性质。孙中山后来明确的指令给蒋介石等人组建校军的时候，必须用黄埔学生为骨干。结果，军校的教导两团的二级官长都是黄埔第一期毕业生，中级官长基本上是由本校的教官以及第一期学生队原有的官长担任。这是以党立军校第一期师生为主干而组建起来的党军。黄埔军校及其组建的校军都学习的是苏俄红军的政治工作经验，破天荒地创设了党代表制度和政治部，以突出党对军队的绝对领导权及充分体现“党指挥枪”的军队党化原则。廖仲恺在任军校党代表期间，一再从理论与制度上强调实行党代表制的必要性。并始终重视搞好党代表制及政治部的建设。他指出，在进行国民革命斗争的时候，一方虽赖军力，然一方不可不有一种力量能制服军队，这就是党。政治部主任是党代表的参谋长，有权执行党代表职权，掌管全校的政治教育及政治工作。由此可见，党代表与其所属的政治部实为一体。肩负着国民党对军校全体官兵的监察、教育、训练与辅导的重任，将他们培养成为知晓和践行党义和永葆革命战斗精神的军政干才，尊奉“党指挥枪”的根本原则。黄埔军校新组建的教导团，在廖仲恺的领导和关怀下，除了学习苏联红军的三三建制，就是团辖三个营，营辖三个连，连辖三个排以外。还在政工方面设立了党代表制度和政治部，全团的各级党代表都是由廖仲恺选拔的学生中富有政治学识的人，再由中央任命之。除实施政治训练之外，白军队的一举一动、一兴一废都要受其节制，以示军队党化。毛泽东在后来论及党对军队的领导时就指出，那时的军队设立了党代表和政治部，这种制度是中国历史上没有的。靠了这种制度，使军队一新其面貌。的确，坚持实行党代表制和设立政治部，以实时强化军队中的政治工作，这是黄埔军校教导团作为一支党化的新式武装力量，区别于当时旧式军队的重要标志。这也是为什么称黄埔校军早期为党军的重要原因之一。那黄埔党军是以三民主义为指导而建立起来的，切实奉行主义。并且立志救国救民。晚年的孙中山指出，军队的灵魂是主义，有主义的军队是人民和国家的保障。如果我们的兵士知道革命主义，就成了革命军。他强调，民族、民权、民生这三种主义是军人之精神所有表现。军人者，应以救国救民为目的，以救国救民为责任。道何在？就是实行三民主义。孙中山先生在黄埔军校开学典礼的演讲中，曾经沉痛地指出：“中国革命虽然有了13年，但是我敢讲一句话，中国在这13年之中，没有一支军队是革命军。因为所有与革命党共过事的这些军队，都不明白革命主义为何物，究竟不能除却自私自利的观念。如果和他们本身的利益相反，马上便靠不住。所以我们的革命总是失败。”孙中山先生还强调说：“我们今天开这个学校，就是要从今天起，把革命的事业重新来创造，要用这个学校内的学生做根本，成立革命军，来挽救中国的危亡。”他希望黄埔师生要从今天起立一个志愿，一生一世都不存升官发财的心理，只知道实行三民主义和五权宪法，一心一意来革命。廖仲恺正是根据孙中山先生这些指示。在黄埔军校党代表任上，始终突出政治建校，坚持以党的三民主义来培养造就新型的革命军人。他曾经多次对黄埔师生指出，主义上的统一必须从本校做起。诸位进了这个军校，就要确信主义和宣传自己的主义，以主义为主干，组织成立的军队才叫做革命军。这种以主义为主干的军队，就是实现我们理想的力量、强力。他还强调说，陆军学校并非只是讲求军事教育，同时必须研究党之主义及党之纲领。各位现在是军人，同时也是党员，党员对党之主义必须明白，然后才可能为党奋斗。大家应该把总理遗留的三民主义作为国民革命的唯一指南针。我们党建立陆军军官学校，完全是在这一点。而事实也证明，黄埔党军成立之后，就是以实现三民主义和救国救民为己任，马上就投身于反帝反封建的国民革命斗争，并且在学与火的斗争中建功立业和磨练成长。在平定广州商团叛乱的斗争中，廖仲恺力主严厉制裁不法商团的主要领导者，并且亲自督令。组建中的黄埔校军，积极地参加了这次戡乱的斗争。广州商团暴乱实际上是一场反帝国主义、反封建军阀和反买办阶级的革命斗争。廖仲恺在获悉商团联防的阴谋计划之后，他以省长的名义下令禁止全省商团军联防总部的成立。他坚决支持孙中山采取扣押“哈佛号”轮船。将全部团械、起械封存于军校内的行动。这艘“哈佛号”轮船是挂着丹麦国旗的挪威商船，在这艘商船上运送的是广东商团从香港德商的，啊，德国商人的南利洋行订购的长短枪 9,841 四支，各式枪弹3 3三万七千一百发，在黄埔军校。扣封了商团订购的这些军械的当天，廖尚海两次为扣留军械这个事情发出了布告，严厉地斥责商团首领陈连博等人私运军火，罪等谋乱，并且指出商团所偷运的这批军械，不仅手续不合始终没有纸字呈报倒数，而且枪弹之数目巨大，远超出自卫的范畴，其中疑点甚多，黑幕重重。现在正值军事期间，为了维持社会治安和革命政府的威信，不得不将该轮船移泊到黄埔扣留，以待查究。在廖仲恺等人的指导下，黄埔师生当时就担负起了对于商团偷运这些军械的起械封存与守护的工作。那么，早就蓄意谋叛的陈廉伯等人，就以扣留了军械这个事情为借口，大肆的煽动商团和挑唆胁迫。商人用各种手段掀起了反政府的风潮，他们发动了两千多人在帅府门前请愿，同时悍然违抗了省政府禁令，召开联防总部成立大会，而召开了这次大会。同时，他们又提出了“王团即王家就是王省”的口号，蛊惑和煽动广州、佛山等地的商民进行第一次的大市，针对广州商团头目。上述的这些举动，廖正凯采取了坚决的反击措施。他电令黄埔军校教官文素松，率领军校第三、第四两队的学生，前往省城维持治安。他又以省长的名义，先后下令通缉陈廉博和陈公寿。他在广州市民大会上，力陈了广州商团首领他们真实的用心。那么，命令黄埔学生队进入广广州市区，参与和实施了军事戒严，同时命令各部门筹办米食，维持市面金融，以安人心。正是因为有黄埔军校的师生作为廖仲海的后盾，廖仲海可以坚定不移的、坚决的与广州商团这些叛乱的首领斗争到底。在广州商团发动武装叛乱的危机时刻。廖仲恺和蒋介石是讨平商团叛乱的直接领导人，黄埔学生军在他们的领导下积极参加了这次平叛战斗。本来商团叛乱这个事情，按照廖仲恺的主张，应该很快就会被平息的。廖仲恺主张坚决严惩商团，绝不姑息，但他们这一主张受到了阻力，而且阻力很大，以至于廖仲恺被迫辞去了省长职务。当时和他意见相左的是后来接替廖仲恺职务担任广东省长，并且留守广州任代帅职的胡汉民。胡汉民的主张力主的是息事宁人，用妥协的办法来解决商团问题。而正在韶关指挥北伐的孙中山，虽然不同意范石生提出来的与商团代表签订的调停条件，但是他也采纳了胡汉民的部分建议，同意取消对二臣的通缉令。并且答应了李福林提出的部分返还军械的办法，由广州的殷实商人筹措了北伐费20万元。那么商团呢被扣军械，发还枪支 5,000 支以上，由商团通电解释误会和表明心迹。但这个就是一种示弱的表现，他助长了商团第二次霸市并且铤而走险的这个胆量。一2 4年10月10日上午，广州市。商团军在从广州市长和民团督办李福林手中领回了长短枪四千支、子弹12万多发以后，下午就在西濠口枪杀了参加双十节示威游行的工农群众数人。其后，商团军开始武装巡行街市，公然发动了旨在推翻孙中山革命政府的武装叛乱。这个时候，孙中山领导的广州革命政府就面临着生死存亡的最后抉择。要么听任政府垮台，要么严厉的制裁商团。在这个紧急关头，廖仲恺赶到了韶关，向孙中山请示如何进行戡乱。而蒋介石也电请孙中山集中驻韶的兵力南下平乱。黄埔军校的学生大队则全体决议出发广州作战，誓要与反革命的商团军拼个你死我活。孙中山从中吸取了力量，当即电令。胡汉民以及各军的司令部说：“商团叛迹显露，不能再姑息了。生死关头，当机立断进行评判，他指派由国共两党的要员廖仲恺、徐崇智、蒋介石、陈友仁、谭平山等人，组成了革命委员会，并且孙中山自兼会长，聘请包罗廷为顾问，然后又命令留守韶关后方的湘军一部。”吴铁城之警卫军以及粤军张民达师等，星夜班师赶回到广州戡乱。紧接着，孙中山又下令，在商团军没有被平静的期间，所有黄埔陆军军官学校、飞机队、甲车队、工团军、农民自卫军、陆军甲午堂、滇军干部学校、兵工厂卫队、警卫军，全部统归蒋介石指挥，以廖仲恺为监督，谭平山复职。并且强调收缴商团枪支刻不容缓。在接到命令之后廖，廖仲恺、蒋介石两个人命令黄埔军校学生第二、第三队出发到广州市参与评判。广州商团军即可瓦解。商团叛乱在极短的时间之内就被黄埔学生军给荡平了。后来，黄埔军校的师生在回忆平定商团叛乱的情形的时候说过，当时镇压商团叛乱。是在国共合作之下，以廖仲恺为中心，执行孙中山先生的命令来执行的。这是黄埔军校师生第一次上战场，大家很勇敢，首战就打出了军威。军校的人数虽然不多，却成为了政府军的核心，革命党人纷纷集合在他的周围，由黄埔军校的师生率先奋起了抗击商团军。这也是黄埔师生在实战中锻炼成长的一个重要的阶梯。黄埔军校的第一期学员，在刚刚经历了评判战斗的锻炼和考验之后，就顺利的毕业，分发进入实习。其中一些人很快就成为了军校教导团的领导骨干。也正是在这次评判胜利后不久，黄埔军校的第一、第二两个教导团相继的正式成立。广东革命政府第一次出师东征，陈炯明、廖正凯是重要的组织者。作为黄埔军校的党代表，他努力的从政治领导和后勤保障两个方面支持东征右路军的攻坚主力，也就是军校教导团及学生队等，在东征的各次战斗中大扬军威，屡建奇功。在面对陈炯明部队的进犯的时候，廖正凯力主出兵讨伐。以保卫广州根据地，他作为东征的主要决策人之一，力促广州革命政府军事委员会迅速做出了兵分三路东征陈炯明的决定。他在积极参与和制定东征作战计划的同时，竭力地从政治上和军需与民众协助等方面，力保校军能够顺利的东征讨蒋。在政治方面，他耐心地做好团结友军的工作，将谭延闿和程前将军。为首的湘军、朱培德将军的滇军以及总司令徐崇智为首的粤军部队，牢牢地吸引在政府的周围，让他们各自为守护后方或者出师东征出力。为了提高校军与参战粤军的战斗力，他让军校政治部主任周恩来率领政工人员随军出征，沿途对兵士群众进行政治宣传等工作，并且拟定出了党代表条例。以加强教导团党代表力量和提高其权威，他还和蒋介石一道发布了实行革命军联坐法命令、禁止军事扰民令以及劝逆归顺的布告等等，进一步加强了东征右路军的军纪，收万人一心齐力之效，并同时瓦解了敌人的军心与士气。同时，廖正海在后方历任军饷军需之筹措，如在校军出发前。他要加伦将军尽快的支付苏方拖欠军校的一笔两万八千元的款项，同时自己又筹措了一大笔款项，这样就保证了教导团能够顺利的出征。在东征期间，他接到了蒋介石自前线发来的军事紧张、款项告急的电报之后，马上又设法以经费、粮饷接济右路军。他还尽心尽力地安置好前方归来的伤命员。抽空亲自带着财务赶到潮汕前线去劳军，从物资上保证了东征军能够克敌制胜。另外，廖仲恺还为组织民众援助东征军做了大量的有效工作。他曾经指派黄埔生、李劳工潜回到海陆丰，号召该处的农民为革命军援应，进而将东江的工人、农民和商民组织起来。他又在广州征求东江籍的工人。作为运输队及侦探等，这样就避免了军队拉夫骚扰市民，又得到了能够熟悉情形并且接近下层民众的人作为向导和呼应。事实上，证明正是廖仲恺从多方面保证了东征讨伐陈炯明计划得以实现。我们都知道，棉湖之战是黄埔校军所面临的一场生死攸关的苦战恶战。当时，廖仲恺。刚刚抵达汕头劳军，所以呢，廖仲凯也亲自上了战场，亲都义夫搬运弹药，带领着民工搬运弹药来支持前线的作战，并且激励广大的官兵浴血苦战。最终，棉湖大战以黄埔校军的胜利而告终。黄埔教导团在第一次斗争中，以三千同志之军，死伤几达三分之一的代价，打出了军威。他每战必胜的原因，当然不排除有武器装备，因为有苏俄来援助的比较新式的武器装备这方面的优势，但真正靠的却是广大将士的英勇牺牲精神，这和廖仲恺领导和主持的军校政治思想教育工作是密不可分的。一次中中之后，黄埔校军得到了扩充，成为了广东革命政府。可倚仗的一支革命劲旅，而廖仲恺蒋介石以及他们所率领的黄埔校军，马上将面临一个新的挑战，而这个挑战来自于广东革命政府的内部，这就是滇桂军的头目杨新敏和刘振华的判断。那么廖仲恺在平定杨刘叛乱中，又是如何做出贡献的呢？我们下一集再给大家继续的讲。